0: Hallo und herzlich willkommen zur Aprilausgabe von Spotlight Asia Update, dem monatlichen Magazin von Connecting Asia. Wir sind ein Teil von Polis 180, ein grassroot -Think Tank für Europa- und Außenpolitik, und haben das Programm gegründet, um den jungen Diskurs zu politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Themen der Indo-Pazifik-Region anzuregen. Wir sind Jessica Becker und Carla Zappen. Zusammen leiten wir euch heute durch diese Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir beginnen wie üblich mit einem kleinen Nachrichtenüberblick. Zuerst blicken wir nach Shanghai. Seit Ende März ist es mehreren Millionen BewohnerInnen Shanghais nicht gestattet, ihre Wohnungen zu verlassen. Der strikte Lockdown ist Teil der Zero-Covid-Politik, die die chinesische Regierung verfolgt. Und die Regierung erweckt nicht den Anschein, kurzfristig von ihren strikten Maßnahmen abzuweichen. Angst und Unsicherheit sind weit verbreitet. Positiv getestete Menschen werden in großen Messehallen und Sportstadien untergebracht, in denen die Krankenbetten dicht an dicht stehen. Die Kapazitätsgrenze der Krankenhäuser und Isolationseinrichtungen ist längst erreicht. Die Menschen in Shanghai sind während des Lockdowns von der Lebensmittelversorgung der Regierung abhängig und dabei tun sich große Probleme auf. Es wird von verzweifelten Menschen berichtet, die um Hilfe rufen, weil sie zu wenig Essen haben. Doch viele Hinweise auf die Zustände in Shanghai werden zensiert. Es wird davon berichtet, dass sich die BewohnerInnen über Chatgruppen vernetzen, um sich auszutauschen und gegenseitig zu unterstützen. Nach aktuellem Stand starben drei Menschen in Shanghai an Corona, alle in fortgeschrittenem Alter. Sie sollen gesundheitlich vorbelastet und ungeimpft gewesen sein. Am Sonntag, dem 17. April, zählte Shanghai über 2.000 Neuinfektionen mit Symptomen und fast 20.000 Symptomlose. Neben den Menschen leidet auch die Wirtschaft unter dem Lockdown. Über 10% von Chinas Außenhandel geht von Shanghai aus. Mehr als 70.000 ausländische Unternehmen sind in der Stadt angesiedelt. Besonders MitarbeiterInnen von Banken und Investmentfirmen werden teilweise gebeten, in ihren Büros zu schlafen, um den Markt am Laufen zu halten. Einige Fabriken, darunter auch VW und Tesla, mussten die Produktion durch den Lockdown einstellen. Dies gefährdet auch Lieferketten.
1: Aber auch die wirtschaftliche Situation in Sri Lanka ist angespannt. Hier kommt es zu Protesten, die sich gegen den amtierenden Präsidenten Raja Paschka richten. Frau Reportern wird vermehrt auf die hohen Auslandsschulden des Landes verwiesen, die sich auf 55 Milliarden Dollar belaufen. Solche Auslandskredite werden zwar schon seit Sri Lankas Unabhängigkeit 1948 aufgenommen, doch hat sich durch die anhaltende Corona-Pandemie und Ausfälle durch die Ukraine-Krise die finanzielle Lage so weit verschlechtert, dass eine weitere normale Bedienung öffentlicher Auslandsschulden unmöglich geworden ist. Somit hat der Präsident am 12. April die Aussetzung aller Rückzahlungen von Auslandsschulden angekündigt und die Volksrepublik China, Indien und den International Monetary Fund um finanzielle Unterstützung gebeten. Dieser wirtschaftliche Engpass hat besonders zur Folge, dass der Bevölkerung wichtige Güter wie Strom, Treibstoff, Lebensmittel oder Arzneimittel teilweise gar nicht oder nur unter hohem Kostenzuschlag zur Verfügung stehen. Für diese ernsthafte Situation wird Präsident Rajapaschka von der protestierenden Bevölkerung und von seiner politischen Opposition verantwortlich gemacht. Ihm wird Korruption und eine Annahme von Krediten unterstellt, die nicht zurückgezahlt werden können. Außerdem sehen die Protestierenden und die Opposition das Regierungssystem Sri Lankas unter Präsident Rajapaschka gefährdet da dieses seit zwei Jahrzehnten im Würgegriff der Rajapaschka-Dynastie gehalten wird und wichtige Posten an Familienmitglieder verteilt werden. Aus Protest und als symbolische Unterstützung traten alle Minister des Kabinetts geschlossen zurück. Das Parlament kann momentan keinen Konsens über das weitere Vorgehen finden, da die Oppositionsparteien tief gespalten sind und keine Mehrheit im Parlament bilden können. Als Reaktion auf die sich verschlechternde wirtschaftliche Situation und die andauernden Proteste hat der Präsident einen landesweiten Notstand für einen unbegrenzten Zeitraum ausgerufen. Als Protestierende versuchten, am 31. März die Präsidenten wieder zu stürmen, wurde für eine kurze Zeit ebenfalls eine Ausgangssperre verhängt. Durch den wirtschaftlichen Notstand und verschärfte Rezession kann und hat das Militär bereits seine Machtbasis ausgebaut und Einfluss auf demokratische Institutionen ausgeübt. Wie sich die Proteste auf die politische Situation auswirken und wie lange diese anhalten wird, ist demnach noch nicht abzusehen.
0: Wo wir von Präsidenten reden, werfen wir nun einen Blick auf die Philippinen. Dort läuft die Suche nach der Nachfolge von Präsident Duterte, Derzeit scheint eine Doppelspitze aus Duterte's Tochter Sarah Duterte Carpio und Ferdinand Marcos Junior, dem Sohn des einzigen Diktators, Ferdinand Marcos Senior, am wahrscheinlichsten. Seit Jahren versucht Marcos Junior, der unter dem Namen Bongbong bekannt ist, das Erbe seines Vaters reinzuwaschen. Marcos Junior wird vorgeworfen, gezielt Fehlinformationen zu verbreiten, um die Geschichte zu verändern und die damaligen Zustände unter dem Kriegsrecht während der Diktatur seines Vaters zu verschleiern. Die Marcos-Diktatur soll als goldenes Zeitalter neu vermarktet werden. 56 Prozent der Wählerschaft ist zwischen 18 und 41 Jahre alt. Die meisten sind keine Zeitzeugen der Marcos-Diktatur. Nun versucht sein Sohn, selbst Präsident zu werden, mit Sarah als seiner vizepräsidentin Auf den Philippinen ist Armut ein großes Problem, ebenso wie Ungleichheit. Der derzeitige Präsident Duterte versprach große Veränderungen. Doch diesen Versprechungen kam er nicht nach. Es herrscht ein großer Vertrauensmangel in die Politik und in die PolitikerInnen. Marcos Konkurrentin Leni Robredo setzt sich für Bildung von Frauen und gegen Armut ein. Doch Umfragen zufolge ist zu erwarten, dass Marcos Junior mit einer Mehrheit den Wahlsieg davontragen wird. Maria Ressa, Mitgründerin des unabhängigen kritischen Nachrichtenportals Rappler und Friedensnobelpreisträgerin, äußert sich zu den Wahlen und sagt, It will determine not just our future, but our past. Im Januar gab Twitter bekannt, mehrere hundert Accounts entfernt zu haben, die die Kandidatur von Marcos unterstützten und gegen die Regeln für Spam und Manipulation verstießen. Auch Facebook bzw. Meta suspendierte mehrere hundert Accounts in Verbindung mit dem Wahlkampf. Bestrebungen, Marcos zu disqualifizieren, wurden von ihm als Fake News abgetan. Und nun ein Blick nach Indien. Im Zuge
1: des Krieges in der Ukraine haben viele Länder wirtschaftliche und politische Sanktionen gegen Russland verhängt. Als ein Land mit traditionellen engen Verbindungen zu Russland, hat sich Indien nicht nur den Sanktionen enthalten, sondern sogar bei Abstimmungen im Rahmen der Vereinten Nationen der Neutralität versprochen. Dieses Verhalten ist bei der internationalen Gemeinschaft nicht unbemerkt geblieben, dass Indien in den letzten paar Wochen diplomatische Besuche aus vielen Ländern in Empfang genommen hat. Die traditionell russisch-indische Freundschaft, lässt sich bis in die Zeiten der Sowjetunion zurückverfolgen, in denen sich beide Länder auch bei anderen Grenz- und Territorialkonflikten gegenseitige Unterstützung zugesprochen haben. Doch Indien ist ebenfalls auf russische Waffenexporte angewiesen, die es benötige, um chinesischen oder pakistanischen Aggressionen entgegenwirken zu können. Ebenfalls hat sich Indien bereits vor Kriegsbeginn dafür ausgesprochen, den Handel mit Russland auszubauen und er wird momentan russisches Öl zu Discounterpreisen. Sanktionen gegen Russland sind aus indischer Sicht momentan undenkbar könnten aber große Wirkung erzeugen. Denn es gibt Daten, die darauf hinweisen, dass Russland nun vermehrt seine Ölexporte auf Indien konzentriert. Doch kann sich Indien nicht komplett auf russische Seite schlagen. Um der Präsenz der Volksrepublik China, ein ständigen Rivalen des Landes, entgegenzuwirken, ist Indien auf die Unterstützung westlicher Mächte angewiesen. Indien ist ein Mitglied des sogenannten Quads, zusammen bestehend aus Australien, Japan und den USA. Und es hat seine Beziehung zu der EU ausgebaut um den chinesischen Einfluss auf den asiatischen Raum auszugleichen. Auch diese Verbindungen sind vital für Indiens Machtpolitik. Einige Experten vermuten, dass Indien die Rolle eines Mediators in diesem Konflikt einnehmen könnte, um somit die neutrale Position zu stärken und zu legitimieren. In Bezug auf den Krieg in der Ukraine bezog auch Japan Stellung. Im Gegensatz zu Indien erhob Japan starke Sanktionen gegen Russland und verurteilte den Angriffskrieg. Diese starke Positionierung ist untypisch für Japan und befragt nach dem strategischen Hintergrund auf. Dazu hat Lars Fahen, auch Mitglied bei Polis 180, einen Blogbeitrag verfasst. Und dann wollten wir zuerst fragen, wie sah Japans Außenpolitik und die Bereitschaft zur Gestaltung internationaler Organisationen und Anliegen vor Februar 2022 in groben Zügen aus?
2: Ja genau, also die ähm, japanische Außenpolitik in den letzten Jahren, die war vor allen Dingen auch geprägt durch den ehemaligen Premierminister Abe Shinzo, der ja durchaus ziemlich lange auch an der Regierung war und einen ziemlich persönlichen Stil geführt hat. Also auf internationaler Ebene, gerade auch in hat Japan eigentlich das fortgeführt, was in den letzten Jahrzehnten so gang und gäbe war. Dass Japan halt auf jeden Fall ein wichtiger Geldgeber ist für viele internationale Organisationen. In einigen, in denen zum Beispiel China und die USA gar nicht vertreten sind, ist Japan dann auch immer der größte Geldgeber gewesen. Aber so richtig beteiligt hat sich Japan dann doch nicht an der Gestaltung von vielen Regeln beziehungsweise hat man sich dann vor allen Dingen auf die wirtschaftliche Seite konzentriert. Inzwischen hat sich das allerdings dann doch ein bisschen geändert. Unter ähm, Abe Shinzo war dann auch der Versuch, da so ein bisschen diese persönliche Ebene mit reinzubringen, wie ich ja gerade schon einmal erklärt habe. Da erinnern sich vielleicht die eine oder andere noch an die Treffen mit Donald Trump zum Beispiel, wo dann eine äh, vergoldete Baseballkappe überreicht wurde mit dem Schriftzug Shinzo und äh, Donald ähm, Friendship forever oder sowas in der Art und ähm, naja gut, das Ganze war im Endeffekt nicht besonders erfolgreich für Japan und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass mit ähm, Kishida Fumio, dem jetzigen Premierminister, der seit einem guten halben Jahr im Amt ist, ein bisschen mehr Professionalität wieder in die Außenpolitik in Japan zurückgekehrt ist.
0: Und was hat sich seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine konkret verändert, gerade in Bezug auf die umstrittenen Inseln und haben die Sanktionen, die Japan auch gegen Russland verhängt hat, Auswirkungen auf künftige Verhandlungen mit Russland? Lässt sich da schon etwas sagen oder ist es noch zu früh?
2: Nee, das lässt sich schon ganz gut sagen, glaube ich. Also die Verhandlungen zwischen Japan und Russland, was die Kurillen, die ihr gerade angesprochen habt, ähm, angeht, das ist eine Inselgruppe, die im Nordosten von Hokkaido, der nördlichsten Hauptinsel von Japan, liegt. Ähm, die Verhandlungen, die sind seit Jahren eigentlich ein bisschen ins Stocken geraten. Also ähm, Abe Shinzo, der ehemalige Premierminister, der hatte durchaus persönliche Motive, so ein bisschen das weiter zu verfolgen. Auf der einen Seite, weil er durchaus relativ nationalistisch eingestellt war und für die Nationalisten in Japan sind die Korillen ein rotes Tuch sozusagen oder eine Gruppe von Inseln, die man unbedingt wieder ins eigene Territorium zurückhaben möchte. Auf der anderen Seite war auch der Großvater von Abe Shinzo einmal Premierminister in den 50er Jahren und hatte damals schon versucht, die Inseln wieder zurückzubekommen. Auf der anderen Seite merkt man oder hat man seit Jahren in Japan auch schon gemerkt, dass da nicht wirklich Fortschritte in den Verhandlungen kommen. Und ich glaube, das war auch gerade für die neue Regierung so ein bisschen eine Möglichkeit, nochmal zu zeigen, dass man jetzt eine neue Linie fährt, dass man die Verhandlungen nicht mehr unbedingt fortführen möchte. Offiziell will man das natürlich weiterhin und die Verhandlungen wurden jetzt auch von russischer Seite abgebrochen, nachdem Japan wirklich relativ starke Sanktionen verhängt hat und Diplomaten ausgewiesen hat. Allerdings kann man durchaus sagen, dass ähm, man sich auf japanischer Seite schon dieses Schrittes bewusst waren, dass da keine Verhandlungen in den nächsten Jahren irgendwie zielführend verlaufen würden.
1: Ähm, und kann man auch Veränderungen in anderen Themenbereichen sehen, zum Beispiel ähm, im Umgang mit der Volksrepublik China?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Japan hat in den letzten Jahren, wie wahrscheinlich auch viele andere Anrainerstaaten, immer mehr gemerkt, dass China selbstbewusster und viele würden auch sagen aggressiver auftritt. Nicht nur im südchinesischen Meer, sondern natürlich auch ähm, in den äh, Seegebieten Richtung Korea und Japan, wo dann auch immer ja noch einige Inseln und ähm, Territorien bestehen, wo nicht so ganz klar ist, wem die eigentlich gehören. Völkerrechtlich ist das Ganze ein bisschen umstritten. Und in Japan hat man sich da, glaube ich, schon länger darauf eingestellt, dass es da auch mal zu Konflikten mit China kommen wird. Hoffentlich keine militärischen Konflikte, aber sicherlich irgendwie geografisch ähm, strategische. Konflikte Und auch da merkt man, dass Japan so langsam versucht, sich auch Bündnisse aufzubauen. Man ist ja auch Teil zum Beispiel ähm, des Quad, dieser Vierergruppe aus den USA, Indien und Australien und halt eben Japan, die sich ähm, in sicherheitspolitischen Fragen ein bisschen absprechen und ähm, durchaus gegen China sich positionieren. Und man merkt auch, dass Japan natürlich auch zum Beispiel im Umgang mit ähm, Indien und anderen Staaten, zum Beispiel den ASEAN-Staaten, durchaus versucht, die auf die eigene Seite zu ziehen. Und das Ganze natürlich auch ein bisschen mit wirtschaftlicher Förderung und wirtschaftlicher Hilfe verbindet, um da ein bisschen mehr Druck zu verursachen.
1: Ein besonders sensibles Thema im indopazifischen Raum ist ja auch besonders ein unabhängiges Taiwan. Was spielt das für, also was für eine Rolle spielt Taiwan ähm, für
0: Japan?
2: Naja, historisch gesehen ist es ja durchaus so, dass ähm, Japan und Taiwan relativ eng beieinander waren. Taiwan war nach dem äh, Krieg zwischen China und Japan 1895 Teil des japanischen Gebiets, beziehungsweise einer Art Kolonie. Und im Gegensatz zu vielen anderen Gebieten in Asien, die von Japan besetzt waren, ist die ähm, Stimmung in Taiwan nicht besonders anti-japanisch, sondern durchaus relativ pro-japanisch, was sicherlich auch mit der kritischen Haltung gegenüber Peking zu tun hat, die man in Japan hat. Und ähm, beide Länder haben durchaus ähnliche Interessen, ähnliche Verbündete. Beide sind durchaus im Lager der USA, was so die Region angeht. Und äh, für Japan ist es natürlich auch so, wenn man auf die Geografie ein bisschen schaut, ist ähm, Taiwan ein wichtiger Ort, der natürlich auch so eine Abgrenzung zur Volksrepublik China darstellt und strategisch halt wichtig ist. Und ähm, da merkt man halt auch, dass japanische Politiker vielleicht nicht unbedingt die ähm, erste Reihe in der Politik, aber durchaus wichtige Strategen in der Regierungspartei sehr enge Beziehungen auch zur taiwanischen Regierung äh, führen. Zum Beispiel hat die ähm, Politikchefin der LDP, ähm, Takaichi Sanae, vor kurzem noch einen, ein Videotreffen mit der taiwanischen Präsidentin Tsai Ing-wen abgehalten. Und sowas sieht man halt immer wieder. Auch ähm, Abe Shinzo, so der ehemalige Premierminister, der hat ziemlich enge Verbindungen und pflegt die auch sehr gut.
0: Okay, und äh, kann man also sagen, dass sich Japans Außenpolitik in den ersten sieben Monaten von Kishidas Amtszeit nachhaltig verändert hat?
2: Ja, ob das wirklich nachhaltig ist, das müssen wir noch ein bisschen schauen. Also ich würde schon sagen, dass sich da was rausbildet, was auf jeden Fall eine Abgrenzung zu Abe Shinzo ist. Ich glaube, dass Kishi da wahrscheinlich auch gerade so ein bisschen versucht, so sein eigenes Feld zu finden. Er ist ehemaliger Außenminister und kennt sich da auch ganz gut aus in der Materie. Und ähm, hat, auch wenn man so ein bisschen die letzten Jahre sich anschaut, mit die wichtigsten diplomatischen Erfolge miterzielen können als japanischer Außenminister. Zum Beispiel hat er einen wichtigen Besuch von Barack Obama, als der noch US-Präsident war, in Hiroshima organisiert, ähm, dass er halt dort das Friedensdenkmal besucht, sich zwar nicht entschuldigt für den US-amerikanischen Atombombenabwurf, aber zumindest diesen Besuch abstattet. Das war schon ein ziemlicher Erfolg. Und ähm, insgesamt ist es tatsächlich so, dass ähm, Kishida wahrscheinlich durchaus versucht, die Außenpolitik halt zu nutzen, um sich da von äh, seinem Vorgänger absetzen zu können, weil das halt ein Feld ist, das er kennt und das durchaus eine ganze Menge Spielraum bietet, um da noch gestalten zu können.
0: Gibt es konkrete Dinge, die wir erwarten können von Kishida?
2: Also wir haben ja schon in den letzten Tagen gesehen, dass auch durchaus eine Annäherung mit Südkorea nicht ganz unwahrscheinlich ist durch die neue Regierung, die ihr ja auch schon ein bisschen begleitet habt im Wahlkampf mit Jun Suk Yeol, dem neuen Präsidenten. Ähm, gerade gab es heute eine Äußerung vom designierten neuen südkoreanischen Außenminister, der gesagt hat, dass das Trostfrauenabkommen zwischen Japan und ähm, Südkorea von 2015, dass das jetzt wieder Gültigkeit haben soll. Es scheint also so ein bisschen so eine Art Annäherung oder zumindest Einigung zu bestehen zwischen Seoul und Tokio, dass man vielleicht so diese historischen Fragen in den Hintergrund stellt und dann doch strategisch gesehen besser zusammenarbeiten sollte. Und ich glaube, dass man das wahrscheinlich in den kommenden Monaten und vielleicht auch Jahren noch ein bisschen deutlicher sehen kann, dass da auf jeden Fall noch mehr Kooperation möglich ist, vor allen Dingen auch, weil ähm, sowohl Südkorea als auch Japan daran interessiert sind, die Sicherheitsbündnisse in der Region noch zu stärken. Also zum Beispiel hat Suk Gyeol, der neue südkoreanische Präsident, ja schon gesagt, dass Südkorea am liebsten auch Teil von äh, dem Quad werden würde, also dieser vierer Gruppe, die dann wahrscheinlich umbenannt werden müsste. Und auch aus Japan hat man gehört, dass äh, man sich durchaus vorstellen kann, zum Beispiel bei der aukus gruppe mitzumachen. Das ist ja dieses Sicherheitsbündnis aus Australien, den USA und dem Vereinigten Königreich, das da auch immer noch so parallel existiert. Also man kann wahrscheinlich durchaus davon ausgehen, dass in den kommenden Jahren da durchaus eine etwas stärkere Institutionalisierung auch gerade diese Sicherheitsfragen betreffend durchaus eine Möglichkeit darstellen könnte.
0: Noch einmal danke an Lars Fayen. Schaut euch gerne den Blogpost von ihm an, der auf der Website von Connecting Asia zu finden ist. Und wenn ihr gerne mehr über die Themen erfahren wollt, über die wir heute geredet haben, dann schaut gerne in die Shownotes dieser Folge. Da haben wir für euch einige Links eingefügt. Und wenn ihr mehr über Connecting Asia und Polis 180 insgesamt erfahren wollt, dann schaut doch mal vorbei auf unserer Website polis180.org. Wir sind dann im Mai mit einem neuen Spotlight Asia Update für euch da. In dieser Folge von Spotlight Asia Update haben mitgewirkt Lars Feien, Carla Zappen und Jessica Becker.
1: Dieser Polis 180 Podcast gibt ausschließlich die Meinung der Autorinnen und Autoren wieder. Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei Ihnen. Polis 180 ist ein grassroots think tank der wissenschaftliche Erkenntnisse für politische EntscheidungsträgerInnen übersetzt. Ideen, Analysen und Lösungsansätze unserer Generation bringen wir durch innovative, partizipative und inklusive Ansätze in den politischen Diskurs ein. Im thematischen Programmpunkt mit
0: neuen und kreativen Formaten entwickeln wir echte, alternativen und eine konstruktive Europa- und Außenpolitik.